0: Vielen Dank für die schöne Vorstellung, für die Einladung und für die Gelegenheit, zu diesem Thema zu sprechen, das mir sehr wichtig ist, weil ähm, das, worüber ich nachdenke, ich bin Politikwissenschaftlerin äh, und wie gesagt Journalistin, ist die Freiheit der Frauen. Und die Frage ist natürlich immer, was ist Freiheit ähm, und was ist die Freiheit der Frauen und unterscheidet die sich von der Freiheit anderer Menschen oder auch nicht? Und Selbstbestimmung ist da ein wichtiger Baustein, aber nicht alles. Deshalb habe ich den Vortrag überschrieben mit Selbstbestimmung und Freiheit. Also ich möchte die Frage stellen, wie hängen Selbstbestimmung und Freiheit miteinander zusammen? Und natürlich ist Selbstbestimmung für die Geschichte der Frauenbewegung ein ganz wichtiger Maßstab gewesen, wie sich im Begriff der Emanzipation ja auch zeigt. Also die Befreiung aus Zwängen, das zu tun, was andere von einer verlangen, die Vormünder, die Väter, die Ehemänner. Also es ging in erster Linie um die Abschaffung patriarchaler Zwänge, äh, der Notwendigkeit, Sachen zu tun, die man selber gar nicht tun möchte. Und neben dieser Abschaffung der Zwänge äh, ging es auch um den Zugang zu den Möglichkeiten, Sachen zu tun, die Frauen früher vorbehalten äh, waren, also vorenthalten wurden, also den Zugang zu Rechten die Frauen Dinge untersagten, die Männern erlaubt waren. Aufgrund des also diese zwei Seiten der Selbstbestimmung, einmal nichts tun zu müssen, was man nicht tun möchte, und auf der anderen Seite alles tun zu dürfen, was man tun möchte, ohne dass das verboten ist. Und darüber, dass, es, dass das beides für Frauen genauso gelten soll wie für Männer, hallo? <lacht> ist heute eigentlich in emanzipierten Gesellschaften wie Deutschland, nicht mehr wirklich umstritten. Es gibt wenige, die sagen, ähm, wir wollen wieder Gesetze haben, die Frauen qua Geschlecht zu bestimmten Sachen zwingen oder die Frauen qua Geschlecht bestimmte Sachen verbieten. Auch die äh, Maskulinisten und die Rechtspopulisten bekennen sich formal zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Es ist manchmal im Gegenteil sogar schon andersrum, dass gerade, also mir wird zum Beispiel von Maskulinisten gerne vorgeworfen, ich wäre sexistisch. Also in dem Moment, wo man die Geschlechterdifferenz überhaupt noch thematisiert, sind es inzwischen oft die Männer, die Gleichberechtigung rufen. Und wir Männer sind doch die eigentlich Benachteiligten und so weiter. Also ähm, niemand, also diese Gleichberechtigung können wir sozusagen als, als Basis äh, feststellen. Ähm, aber schon Simone de Beauvoir hat ja in ihrem Buch das zweite Geschlecht, das andere Geschlecht auf Deutsch gezeigt, dass die formale Gleichberechtigung der Frauen nicht, ausreicht, sondern dass die äh, Hierarchisierung von Weiblichkeit und Männlichkeit in unserer Kultur so tief verankert ist, dass eben auch unterhalb der gesetzlichen Ebene ähm, diese Hierarchisierung aufrechterhalten wird, selbst wenn Frauen gleichberechtigt sind. Sie hat das Buch ja geschrieben, 49, kurz nachdem in Frankreich das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, auch als Erklärung dafür, warum mit dem Wahlrecht eben nicht alles erreicht ist, warum es nicht stimmt, dass Frauen, wenn sie doch gleichberechtigt sind, dann der Feminismus sich erledigt hat, weil dann können ja Frauen wählen, was sie wollen. So ist es eben nicht. Das wissen wir hier in Deutschland natürlich auch, dass es so nicht ist. Und dass man zusätzlich zu der Gleichberechtigung auch noch so etwas wie Gleichstellung braucht. Gleichstellungspolitik ist eigentlich die Reaktion auf die nicht eingelösten Versprechen der Gleichberechtigung. Und ich, meine These ist jetzt heute, dass wir jetzt in der Situation sind, wo auch die Gleichstellungspolitik, also die mit Frauenförderplänen, Quoten, also diesen ganzen strukturellen Verfahren unterhalb der Gesetze, die die faktische Gleichstellung von Frauen erreichen oder befördern sollten, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir um Themen diskutieren, die auch mit Gleichstellung und Gleichstellungsmaßnahmen nicht mehr ähm, erledigt sein können. Und dafür stehen für mich solche Diskussionen wie über Aufschrei, wie, wie unter MeToo, wo es um Alltagssexismus geht, um alltägliche Dinge, bei denen es schwierig ist, Gesetze oder formale Regelungen zu finden, um die zu bestrafen. Sondern die, die finden im Alltag statt, in so kleinen Mikrointeraktionen. Ähm, und das ist halt ein ähm, prinzipielles... Ähm, Thema, wo dann auch wieder die Selbstbestimmung ins Feld geführt wird, zum Beispiel ja von denen auch, die gegen feministische Proteste sind. Also zum Beispiel, wenn sich jetzt Feministinnen äh, kritisieren, äh, sexualisierter Umgang von äh, Männern und Frauen, die äh, Frauen sozusagen sexualisiert wahrnehmen, dann sagen die, aber das ist doch, ist doch Teil der Selbstbestimmung, das ist doch Teil der Freiheit und die Frauen müssen ja nicht mitmachen. Oder es kommen welche und sagen, Frauen machen doch da auch freiwillig mit. Gerade hat Thea Dorn gerade so ein äh, Interview gehabt, aber auch andere Frauen sagen, es gibt doch auch Frauen, die äh, zum Beispiel auf sexualisierte Interaktionen setzen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und das ist ein Argument, ähm, wo, woran klar wird und ich finde, dass der feministische Gegendiskurs dazu manchmal nicht klar genug ist, wo wir deutlicher machen müssen, dass es uns in Bezug auf Alltagssexismus eben nicht unbedingt um Gesetze und um formale Regelungen geht, sondern dass es eine Kritik an bestimmten kulturellen Gewohnheiten ist, die auch auf einer kulturellen Ebene behandelt werden müssen. Man kann Busenwitze nicht per Gesetz verbieten. Und es ist auch problematisch, sozusagen gesellschaftliche Regelungen einzuführen, die formalisiert eine bestimmte Art Frauen aufs Dekolleté zu schauen unterbindet. Das geht gar nicht, weil, äh, da spreche ich jetzt als Politikwissenschaftlerin auch für, für das Entstehen von Gesetzen, haben wir formal legitimierte, demokratisch legitimierte Wege, wie Gesetze zustande kommen. Und die, die sind transparent und dann gibt es am Ende ein Gesetz und dann gibt es auch eine Rechtfertigung dafür, dass dieses Gesetz durchgesetzt wird. So, auch mit Gewalt und mit Sanktionen. Aber wenn wir auf so einer kulturellen Ebene von was gefällt uns, was gefällt uns nicht, was finden wir unangenehm, was möchten wir anders haben, als es jetzt ist, wenn wir da mit Gesetzen ebenen, ist eben die Frage, wo kommt denn da die demokratische Legitimation her? Wer legt denn fest, was der Mainstream für akzeptabel hält und was nicht? Ja. Wer wird dann aus Filmen rausgeschnitten und wer wird nicht aus Filmen rausgeschnitten? Äh, alle äh, diese gesetzlichen ähm, Regelungen haben eben den Charme, dass sie für alle gelten, dass sie transparent sind, dass man sie einklagen kann, dass man sie nachvollziehen kann. Und wir, also mit MeToo und mit der aufkommenden neuen Frauenbewegung und mit dem, dass wir noch mehr wollen als gleichberechtigt sein, kommen wir eben in den Bereich der Alltagskultur, wo wir andere Verfahren brauchen, um das zu regeln und um das zu verändern als Gesetze. Und es geht dann eben auch nicht mehr um Gleichheit. Also Gleichheit als Idee ist verbunden mit Gesetzen, weil vor dem Gesetz sind alle gleich aber auch nur vor dem Gesetz. Diese Gleichheit vor dem Gesetz ist schon eine Anerkennung dessen, dass in der Realität wir natürlich nicht gleich sind. Das heißt, während wir in Bezug auf gesetzliche Regelungen oder überhaupt formalisierte Regelungen, da fasse ich jetzt auch mal so Gleichstellungssachen mit runter, mit der Gleichheit argumentieren können, und da müssen alle gleich behandelt werden können, können wir in Bezug auf diese kleine Alltagskultur, auf diese Mikrointeraktionen, auf diese vermeintlichen Nebensächlichkeiten können wir nicht mit der Gleichheit argumentieren, sondern wir müssen mehr auf die Ungleichheit schauen. Gleichheit ist eine Idee, Gleichheit ist eine theoretische Figur, eine politische, die man in Bezug auf Gesetze oder vielleicht auch auf Geld oder was auch immer anwenden kann. Wenn wir die Realität anschauen, gibt es Gleichheit nicht, da gibt es nur Ungleichheit. Und die italienische Differenzphilosophin Luisa Muraro hat schon vor 20 Jahren mal einen schönen Satz gesagt, an dem ich mich seither orientiere. Die äh, Probleme unserer Zeit werden nicht die Leute lösen, die die, größten, die schönsten Gleichheitskonzepte haben, sondern diejenigen, die Wege haben, um mit der Ungleichheit umzugehen. Wie gehen wir mit der Ungleichheit um, das ist die Frage. Ähm, und diese Frage ist heute natürlich noch viel aktueller geworden, als sie vor 20 Jahren waren, weil... Auch gerade für die Frauenbewegung, weil uns die Unterschiedlichkeiten zwischen Frauen immer mehr bewusst geworden sind in den vergangenen 20 Jahren. Und zwar auch die Differenzen zwischen Feministinnen. Das liegt zum Teil eben auch daran, dass sich marginalisierte Stimmen heute mehr und selbstbewusster zu Wort melden können, was nicht nur, aber auch am Internet liegt als früher, wo es leichter war, dass Einzelne sich zu Sprecherinnen der Frauen oder des Feminismus gemacht haben. Ähm, Musliminnen widersprechen heute, wenn jemand sagt, dass äh, religiöse Kopftücher immer und ausschließlich patriarchal sind. Sexarbeiterinnen widersprechen, wenn gesagt wird, dass Prostitution immer und ausschließlich ein ausbeuterisches Gewerbe ist. Hausfrauen widersprechen, wenn gesagt wird, dass Frauen sich nur über Erwerbsarbeit emanzipieren können. Transfrauen widersprechen, wenn gesagt wird, dass Menschen, die männlich sozialisiert sind oder einen Penis haben, keine Frauen sein können. Und so haben wir immer dann, wenn eine Aussage gemacht wird über Frauen und über die Freiheit der Frauen, immer auch Stimmen, die dem widersprechen. Und äh, die können natürlich nicht alle, die kommen nicht alle gleichermaßen zu Wort, die kommen alle nicht gleichermaßen vor, aber sie sind inzwischen unüberhörbar in ihrer Unterschiedlichkeit. Und dann komme ich jetzt nochmal zu der Frage zurück, wie eben Selbstbestimmung und Freiheit zusammenhängen und wie wir mit dieser äh, Situation, die ich finde auch ein Stück weit neu ist, nichts ist jemals total neu, aber sie ist anders, als sie vor 20 Jahren war, wie wir da umgehen. Und ich finde, dass ähm, die, die Feministinnen oder die Frauenbewegung seit einiger Zeit so oft an bestimmten Themen ein unfruchtbares Patt haben und da äh, so ein bisschen wie in der Sackgasse stecken. Und ähm, zwar diskutieren sie rum, äh, zwischen auf der einen Seite der Notwendigkeit, bestimmte Probleme strukturell anzugehen, also zum Beispiel ähm, ja, also, also die strukturellen Aspekte zum Beispiel von Sexarbeit, von Hausarbeit und so weiter im Blick zu haben, und auf der anderen Seite eben dem Recht der betroffenen Frauen auf Selbstbestimmung. Und ich finde, es ist beides richtig. Wir sollten äh, da nicht immer an diesen falschen äh, Gegenüberstellungen stehen bleiben. Es ist richtig, dass das islamische Kopftuch ein patriarchales Instrument und Symbol ist. Und gleichzeitig ist es ein religiöses Symbol, das vielen Musliminnen wichtig ist. Sexarbeit ist zu großen Teilen ein frauenfeindliches und frauenverachtendes Geschäft und gleichzeitig ist es eine Erwerbsquelle, die viele Frauen freiwillig wählen, weil sie im Vergleich zu anderen Optionen immer noch besser ist. Es ist richtig, dass der Verzicht auf eigene Erwerbsarbeit und Karriere für Frauen riskant ist, aber gleichzeitig ist es auch richtig, dass auch der Ausstieg aus der Erwerbsarbeit eine freie Entscheidung sein kann und für die betreffende Frau die richtige Entscheidung sein kann. Und es ist wahr, dass die biologischen Unterschiede zwischen Menschen bezüglich ihres Schwangerwerdenkönnens zentral sind für viele feministische Themen und Kämpfe. Und trotzdem hängt Frau sein nicht mit dem Besitz einer Gebärmutter zusammen. Also diese Fronten, die sich im Feminismus da gerade oft auftun an ganz vielen Themen, und das sind jetzt nur vier Auserwählte, die sozusagen die Tops sind, ja, das kann man auch an anderen Themen noch weiter vollziehen, ähm, diese Gegenüberstellungen halt... Ich Falsch. Ich verstehe, woher sie kommen, aber ich bin immer der Meinung, wenn bei einem Thema beide Seiten Recht haben, ist es falsch, Krieg zu führen und weiterhin da gegeneinander zu diskutieren, sondern es ist dann richtig, zu versuchen, eine neue Sichtweise zu finden, die das Wahre an beiden Positionen aufgreift und das Falsche an beiden Positionen vielleicht überwindet. Und deswegen wäre hier in dem Zusammenhang, und da geht es ja eben um Selbstbestimmung versus Bevormundung in gewisser Weise bei diesen ganzen Themen. Und mein Vorschlag wäre eben, den Begriff der Selbstbestimmung so hoch zu halten, wie wir das zu Recht tun, auch in Bezug auf Sexarbeit, auf Kopftuch tragen, auf nicht erwerbstätig sein, auf was auch immer. Aber diese Selbstbestimmung an der weiblichen Freiheit zu messen. Denn es ist nämlich so, auch eine Frau, die selbstbestimmt handelt, kann unfrei sein. Es wird in unserer Kultur, das ist nicht nur bei Feministinnen oder in der Frauenbewegung so, es wird viel zu oft Selbstbestimmung und Freiwilligkeit mit Freiheit verwechselt. Gerade auch, das ist so eine neoliberale Figur. Solange man niemand zu etwas zwingt, ist die Person ja frei und das stimmt natürlich nicht. Die meisten Dinge, die wir tun, tun wir ja weder, weil uns jemand dazu zwingt, aber wir tun sie auch nicht deshalb, weil wir sie unbedingt tun wollen. Die allermeisten Sachen, die wir tun, die tun wir zum Beispiel aus Gewohnheit oder aus Bequemlichkeit oder aus Konformismus oder weil wir jemand gefallen wollen oder weil wir nicht genau darüber nachgedacht haben oder weil wir es schon immer so gemacht haben. Also das sind so im, im Allgemeinen die Gründe, warum wir etwas tun und nur in seltenen Zwellen werden wir zu dem, was wir tun, wirklich gezwungen oder haben es uns ganz freiwillig und gut überlegt ausgesucht. Zum Beispiel habe ich neulich einen Apfel gegessen, weil das Hotel, in dem ich eingecheckt habe, an der Theke da oben diese Schale mit Äpfel stehen hatte, also ohne nachzudenken esse ich den Apfel. Niemand hat mich gezwungen, diesen Apfel zu essen, aber ich habe ihn eigentlich auch nicht freiwillig gegessen, sondern ich wurde praktisch durch diese Schale dazu benötigt. Ja? Die Schale ist schuld. Die Schale ist schuld, genau. Und, ähm, und diese Art, dass wir handeln, weil es sich so ergibt, weil es gerade so passend darum steht, ja, das ist einfach ein äh, das, was die allermeisten Handlungen der Menschen ausmacht. Und seit dem äh, sogenannten Wirtschaftsnobelpreis, der kürzlich vergeben wurde an Richard Taylor, gibt es dafür ja auch ein Wort, das wir, was wir jetzt lernen. Das heißt nudging. To nudge heißt also zu schubsen. Er hat ja untersucht, wie äh, Menschen auf solche äußeren Anreize eben reagieren und hat herausgefunden, was wir, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch schon immer gewusst haben, dass wir eben reagieren auf solche äußeren Anreize. Eine seiner Kolleginnen ist Iris Bonet, die hat auch, also das, das, das Fach heißt Verhaltensökonomie und sie hat, und dieses, ähm, dieses Arrangieren der Umwelt, um Menschen zu bestimmten Verhalten zu animieren, heißt ähm, Verhaltensdesign. Ist ein ganz schreckliches Wort, aber Iris Brunet hat ein Buch geschrieben, das heißt What Works, wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann oder voranbringen kann. Ich empfehle euch das sehr zu lesen, ist ein ganz, ganz tolles Buch, wo sie eben beschreibt, wie, warum bestimmte Gleichstellungsmaßnahmen bisher nicht gut funktioniert haben und wie andere funktionieren können, indem sie eben dieses Verhaltensdesign ähm, Sie hat da ganz viele Studien ausgewertet, die das bekannteste Beispiel, was sie bringt, ist das mit den ähm, amerikanischen Toporchestern, die sich immer gewundert haben, warum sie viel mehr Männer einstellen als Frauen und die angef dann angefangen haben, die Vorspielenden hinter einen Vorhang zu setzen, so dass die Jury nicht mehr wusste und äh, wie von Zauberhand stieg der Frauenanteil bei den Einstellungen um 50%. Prozent. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel von Verhaltensdesign. Ja? Hat man die Leute jetzt gezwungen, Frauen zu nehmen, also Zwang wäre eine Quote, wäre ein Zwang, ihr müsst 50% Prozent Männer und Frauen einstellen. Völlige Freiwilligkeit wäre gewesen, zu sagen, nee, also wir entscheiden ja objektiv, davon waren die natürlich ganz felsenfest überzeugt, dass sie rein objektiv nach der Münze... Oder macht man diesen kleinen Trick mit dem Vorhang? Das ist sozusagen Zwischenzwang und Freiheit. Und dieses, Diese Erkenntnis, dass Freiwilligkeit eben selten aus der eigenen Freiheit resultiert, sondern meist aus den Umständen, aus den Arrangements, in denen wir uns bewegen, die sind natürlich älter als, als Richard Taylor und Iris Bonnet. zum Beispiel hat Hannah Arendt das schon in die Banalität des Bösen untersucht, wie eben das Böse im Nationalsozialismus eben auch nicht die freie, autonome Entscheidung von Herrn Eichmann war, sondern eben ein System, das die Menschen auch dazu gebracht hat, böse zu sein und ähm, Iris Murdoch hat ein ganz tolles Buch geschrieben, die Souveränität des Guten, also wenn ihr es eher philosophisch wollt, empfehle ich euch das, wo sie eben zeigt, dass auch das Gute zu tun nichts ist, was so passiert, dass wir in einer ethisch-dramatischen Situation uns entscheiden zwischen dem Bösen und dem Guten und dann heldenhaft das Gute wählen sondern dass das Gute so funktioniert, dass wir uns darin üben, das Gute zu tun, dass wir Gewohnheiten entwickeln, die gut sind. Zum Beispiel durch die Äpfel, die da hingestellt werden, gewöhnen wir uns langsam an Äpfel zu essen statt Hamburger und irgendwann erscheint es uns ganz normal. Also um gut zu sein, und das, das funktioniert eben nicht nur bei Ernährung, sondern es funktioniert auch bei moralischen Entscheidungen. Ja, also zum Beispiel könnte man dann sowas wie die Quote auch nicht als Gesetz sehen, sondern als, als Nudging, als Selbstanreiz, um sich darin zu üben, immer mal zu gucken, wie ist denn der Frauen- und der Männeranteil. Und das ist eben deshalb wichtig, weil wir sonst... Wenn wir, wenn wir das nicht machen, eben in der Gefahr stehen, wieder in alte Gewohnheiten sozusagen zurückzugleiten. Zu ähm Aber bedeutet Nudging sozusagen schon Freiheit? Also ich bin der Meinung, dass das nicht so ist, denn... Ähm in den meisten Fällen ist es ja ganz normal. Also wir müssen natürlich nicht bei jeder Entscheidung, die wir treffen, dramatisch überlegen, ob wir die jetzt treffen wollen oder nicht, sondern das ist im Alltag einfach auch ganz praktisch, Gewohnheiten zu haben und das zu tun, was man immer gemacht hat, was alle machen und so weiter. Aber der Feminismus lebt ja gerade davon, dass Frauen über das Gegebene hinausgehen, dass wir nicht konformistisch sind, dass wir in Frage stellen, was alle tun. Das ist ja, das ist ja die Arbeitsweise des Feminismus, nicht konformistisch zu sein. Und dieses nicht-konformistisch-Sein, wovon der Feminismus lebt, das geht eben weder über Gesetze noch über Gleichstellung und auch nicht über Nudging, weil all diese Verfahrensweisen per se konformistisch sind. Weil um die zu beschließen, muss man ja schon den Mainstream überzeugt haben. Also alles, was in ein Gesetz oder in so eine Initiative fließt, ist schon den Prozess hin zum Konformismus gegangen, ist schon Mainstream, sonst würde so ein Gesetz nicht beschlossen. Und deshalb müssen wir als feministische Praxis ähm, darauf achten, dass wir trotz all dieser Erfolge und wir sind ja froh, wenn wir bestimmte Sachen wie Nein heißt Nein dann mal im Gesetz haben, aber das ist nichts, womit wir zufrieden sein können, sondern die Praxis besteht darin, immer wieder Frauen zu ermutigen und uns selbst zu ermutigen, das Gegebene zu hinterfragen. Nicht bei der Frage, welche Zahnpasta benutze ich unbedingt, sondern bei den wichtigen Themen natürlich. Die italienischen Philosophinnen, von denen ich viel gelernt habe, die Differenzphilosophinnen, sprechen dabei vom Begehren der Frauen und unterscheiden dieses Begehren eben von dem, was man mal eben so will, wozu man gerade so Lust hat, was einem so naheliegend erscheint, weil, weil es eben die Gewohnheit ist. Das Begehren bedeutet, dass etwas mich wirklich umtreibt, mich persönlich und die Frage ist eben, wie können wir das, und, und Selbstbestimmung funktioniert dann in eine, als eine feministische Praxis, wenn sie auf das Begehren hört, wenn sie mit dem Begehren zusammenhängt. Und dieses Begehren erreichen wir eben weder über Maßnahmen und über strukturelle Wege, wir erreichen es aber eben auch nicht über die Freiwilligkeit und die Selbstbestimmung, weil auch die Freiwilligkeit dazu tendiert, konformistisch zu sein. Das, was wir freiwillig tun, ist in der Regel das, was wir eben immer gemacht haben. Und äh, das Begehren versucht es rauszuholen aus diesem Konformistischen. Und dass der, der, der Witz dabei oder das, was das eben unterscheidet, ist, dass ob eine Frau frei ist, also ob das, was sie tut, jetzt ihrem Begehren entspricht, das ist, was sie wirklich, wirklich tun will. Oder ob sie gerade nur aus Gewohnheit konformistisch oder sowas macht, was sie eben schon immer gemacht hat. Das können wir nicht daran erkennen dass wir beurteilen, was sie tut. Eine Frau kann Politikerin werden oder für ein politisches Amt kandidieren, weil sie unbedingt Politik machen will. Weil das ihr Begehren ist. Aber es, eine Frau kann auch für ein politisches Amt kandidieren, weil ihre Partei sie freitgeschlagen hat, weil die Quote noch erfüllt werden musste. Ja? Das wäre ein konformistisches Verlangen. Eine Frau kann das Kopftuch auf- oder abziehen, weil sie das unbedingt will. Oder auch, weil sie das macht, was ihre Community von ihr erwartet. Eine Frau kann äh, sich entscheiden, Teilzeit zu arbeiten, weil sie darin irgendwie ihre, ähm, ihren persönlichen Weg sieht, weil sie keine Lust auf Erwerbsarbeit mit 40-Stunden-Woche hat. Sie kann aber auch auf Teilzeit gehen, weil ihr Mann gerne Karriere machen will und das von ihr verlangt und sie diesen Konflikt scheut. Das heißt, an dem, was Frauen tun, können wir nicht sehen, ob, ob sie das wirklich machen aus Begehren oder ob sie es aus Konformismus machen. Und deshalb ähm, ist es eben wichtig, gerade für den Feminismus, dass wir Bedingungen dafür schaffen, dass ähm, wir Frauen nicht nach dem beurteilen, was sie tun, sondern dass wir mit Frauen ins Gespräch darüber kommen, warum sie das tun, was sie tun, ob das wirklich das ist, was sie wollen und wie wir sie dann dabei unterstützen können oder ob das etwas ist, was sie eigentlich gar nicht wollen, was sie noch nicht durchdacht haben, wozu irgendwie sie sich gedrängt fühlen, weil sie Lob und Anerkennung haben wollen. Und, dann können wir über, also, und das betrifft natürlich nicht nur andere Frauen, das betrifft natürlich in allererster Linie uns selber. Also, Warum mache ich das, was ich mache? Ähm, was freie Frauen verbindet, ist eben nicht, dass sie alle dasselbe tun, sondern dass sie das, was sie tun, ähm, tun, weil sie es auch wirklich tun wollen und das bedeutet eben, dass sie dann auch dafür einstehen, dahinterstehen, dafür kämpfen, dafür Konflikte einzugehen, bereit sind und so weiter. Und das... Ähm, Klingt, manchmal kriege ich den Vorwurf, wenn ich das so vorstelle, das wäre doch sehr individualistisch, dann wäre doch Feminismus nur die einzelnen Frauen ähm, zu befreien oder so, aber eben, da habe ich jetzt keine Zeit, das genauer auszuführen, aber es ist kein individualistisches Konzept, weil ich glaube, dass ähm, diese Möglichkeit des freien weiblichen Handelns auch auf Resonanz angewiesen ist, die es bekommt. Das heißt, ich als einzelne Frau kann gar nicht auf diese Weise frei sein, wenn ihr nicht von mir wollt, dass ich auf diese Weise frei bin. Wenn ich da keine Antwort drauf kriege, wenn ich da keine, kein Interesse kriege. Das ist was anderes als reine Solidarität. Es ist ein wirkliches Interesse. Das kann auch eine Auseinandersetzung, das kann auch ein Widerspruch sein, dieses Interesse an dem, was ich tue. Aber... Ähm, es ist eine Beziehungsangelegenheit. Es ist eine Beziehungsangelegenheit, die Frauen als feministische Praxis aus dem Konformismus heraus, einen Weg aus dem Konformismus heraus zeigt. Und warum ist das, das ist sowieso immer wichtig? Ich halte es gerade momentan aber auch politisch sehr wichtig. Erstens, weil innerhalb der innerfeministischen Debatten das ziemlich in den Hintergrund getreten ist, durch diese verschiedenen Fraktionen, habe ich manchmal den Eindruck, dass... Ähm, Linientreue abgefragt wird auf allen Seiten und diese Linientreue ähm, macht sich fest an den Inhalten und nicht an der Motivation der Frau. Wir sind also im Feminismus und pluralistischer geworden, dadurch dass es ist es natürlich erstmal gut. Dass wir einen pluralistischen Feminismus haben. Aber dieser Pluralismus äußert sich häufig in Form von Parteien oder von Gruppierungen, die versuchen dann, wie andere Parteien auch, Werbung für ihre jeweilige Position zu haben und möglichst viele Konvertitinnen zu bekommen. Aber Konvertitinnen, also sozusagen, also die oder diejenigen, die es unterschrieben haben, vielleicht gar nicht mal, wenn man wirklich, aus, wirklich konvertiert ist zu einer anderen Position aus, aus Überzeugung, ist das ja was Gutes. Aber ich glaube oft, also mir zumindest ist die eine, die mir widerspricht, weil sie noch nicht überzeugt ist von meinen Argumenten und die dann mit mir darüber streitet, die, die, die Libere, das Liebere gegenüber oder das Interessantere gegenüber als eine, die meinen Argumenten und Positionen zustimmt, um dann in der richtigen Partei sozusagen zu sein, weil das, das ist nicht das, was ich unter Feminismus verstehe die Truppen hinter sich zu versammeln, sondern ich finde, Feminismus ist eine Plattform, die eben dieses, diese Wünsche der Frauen herausholt. Und wir wissen ja noch gar nicht, was wir alles wollen können. Wir müssen ja immer versuchen, über das Gegebene hinauszudenken, nicht konformistisch zu sein. Und ein Feminismus, der selbst wieder zu Konformismus anregt, ist schlecht. Selbst wenn es für eine gute Sache ist. Und genau das, finde ich, braucht eben die Welt heute, um jetzt nochmal sozusagen von dieser kleinen Praxis zum, zum Schluss in die Welt zu gehen. Ähm, die Niederlage von Hillary Clinton hat auch viel damit zu tun gehabt, dass sie von Frauen auch als Konformistin wahrgenommen wurde. Für mich ist die Niederlage, die hat natürlich, das ist jetzt nicht das einzige, die einzige Erklärung, das ist ein ganz komplexes Thema mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten, aber ein Aspekt, der, den ich wichtig finde und der ansonsten wenig thematisiert ist, ist der, dass mit, mit Clintons Niederlage auch eine bestimmte Art der Gleichstellungspolitik zum Ende gekommen ist. Weil das wäre ja sozusagen für diese ganze klassische Gleichstellungspolitik, wäre das ja das, i-Tüpfelchen gewesen, die Präsidentin von Amerika, das wäre sozusagen. Aber das, find, also, äh, ähm, das ist nicht mehr sexy gewesen in dem Moment, wo Clinton zur Wahl stand und ich glaube, dass das, was momentan sexy wäre, ein radikaler Feminismus wäre, der aus nicht nur positionenmäßig aus diesem Rat der Politik aussteigen würde, sondern auch, was die Kultur und die Art und Weise, wie man diskutiert und die ähm, äh, ja, die, ja, die Kultur, kann ich es vielleicht am besten auch das überschreiten würde, weil das wäre visionär, das wäre, das wäre was anderes und die Frauen würden wieder dafür stehen, dass sie das andere, etwas anderes in diese Politik reinbringen, die uns nicht gefällt, das kann ich jetzt mal so als Nicht-Parteifrau leicht sagen, wie sie das sozusagen in die grüne Parteipolitik reinfädeln, keine Ahnung, <lacht> aber ähm, ich würde es sexy finden, wenn wir eine Politik hätten, die äh, wie der Radikale anders wäre und nicht zu sehr darauf achten würde, mitspielen zu können. Und sozusagen mal, also als, als Idealbild finde ich so nicht so wie Hillary Clinton, eigentlich eine ganz gute Anleitung dafür, äh, wo, wobei sie natürlich Verdienste hat und das auch super gut gemacht hat. Aber sie hat uns auch gezeigt, so richtig super gut zu sein, reicht halt nicht. Ja? Ähm, und das ist. Ähm, was die Welt heute braucht, Frauen, die mit Autorität sprechen, die sagen, was sie von der Welt halten, die sich einmischen, weil sie etwas zu sagen haben und nicht, weil sie gelobt werden wollen und damit Frauen auf diese Weise frei sein können, brauchen sie eben ein entsprechendes strukturelles Umfeld. Sie brauchen andere Frauen, die ihnen zuhören, für die ihr Wort etwas gilt und zwar nicht nur dann, wenn sie zustimmen, sondern auch dann, wenn sie was Originelles, Neues sagen, was denen, die es hören, erstmal merkwürdig vorkommt. Ja, wie tolerant oder wie froh, wie froh sind wir darüber, wenn Frauen etwas sagen, was uns erstmal merkwürdig erscheint. Das ist so ein bisschen der Lackmustest, denn nur wenn eine andere Frau was sagt, was mir merkwürdig erscheint, kann ich ja dadurch dazu lernen. Das ist sozusagen der Kern von einer feministischen Kultur und Politik, meiner Meinung nach. Und ich glaube, sowas brauchen wir als Alternative zum Rechtspopulismus. Nicht mehr Hillary Clintons, sondern eine echte Alternative zum Rechtspopulismus, eine andere Art der Politik. Vielen Dank.